0: Agile geradeaus, ein Podcast der ACC
1: Agile Competence Inter
0: Für den heutigen Podcast habe ich mir einen Gast eingeladen, Sebastian Nickel. Mit Sebastian möchte ich über das Thema Braucht es zukünftig noch Scrum Master sprechen? Und an der Stelle herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Magst du dich kurz vorstellen? Was hast du ja. bisher schon gemacht? Wo bist du aktuell
1: tätig? Ja, ähm, kann ich gerne machen. Ja, ich ähm, bin Sebastian Nickel. Ich bin als Agile Coach tätig, komme aus der Entwicklerrichtung, bin auch über als Entwickler das erste Mal mit Agilität in Berührung gekommen, Hab Agilität in allen möglichen Art und Weisen kennengelernt, in, in guten, in nicht so guten. Hat am Anfang war es für mich so, Ja, kann man machen, muss man nicht bis ich dann mal die, ja, das Vergnügen oder die Gelegenheit hatte, in Organisationen oder in Teams zu arbeiten, die Agilität wirklich gelebt haben. Und ab da war es für mich dann so, so nicht anders mehr. Ich habe dann irgendwann den Schritt in Richtung Scrum Master gemacht, einfach weil ich mir vorgenommen habe, okay, das ist die Arbeitsweise, die, die für mich am besten passt, die ich auch weitergeben möchte an andere Teams, um die Gelegenheit auch da an diese Teams oder Organisationen zu bringen. Und seitdem war ich in sehr unterschiedlichen Rollen unterwegs, als, als Scrum Master, als Product Owner, als RTE, als SDE, als äh, Agile Coach. Und ähm, habe da verschiedene Teams und Organisationen begleiten dürfen. Aktuell bin ich bei BP unter anderem viel unterwegs als Agile-Coach und äh, begleite da das Unternehmen. Vielen Dank.
0: Vor allen Dingen vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Bevor wir in das Thema gleich einsteigen, würde ich gerne mit dir ja, die Unterschiede zwischen einem Agile-Coach und einem Scrum-Master noch einmal klarstellen. Wie siehst du das? Wo sind die Unterschiede?
1: Für mich ist der, der Hauptunterschied, dass der, der Scrum-Master auf sich ein spezielles Team konzentriert, in dem er wirkt. Scrum-Team oder Scrum-ähnlich ab und Team. Das ist für mich aber eigentlich auch der, der Hauptunterscheidungspunkt. Und dadurch ähm, ergibt sich so ein bisschen ein Unterscheidungspunkt, äh, wie weit sein, sein Wirkungsradius ist. Ansonsten ist für mich ein Scrum Master auch ein Agile Coach. Er, er rückt durchaus in die, in die Coaching-Rolle innerhalb des Teams, äh, wobei da vielleicht in seiner Rolle vielleicht noch ein bisschen mehr Verbindlichkeit drin ist. Ähm, ein Agile Coach selber für mich kann, ist kann temporär auch in einem Team wirken, ist aber nicht direkt zugehörig zum Team, so würde ich das interpretieren, kann aber halt auch in andere Bereiche reinwirken. Das heißt für mich, Hauptunterscheidungspunkt ist eigentlich, Scrum Master ist eine Art Agile Coach auf ein spezielles Team bezogen, festes Teammitglied dort, wirkt dort fest in dem Team. Das heißt aber nicht, dass seine Rolle auf dieses Team beschränkt ist, sondern für mich, je nachdem, äh, welches Erfahrungslevel ein Scrum Master hat, erwarte ich von dem Scrum Master auch, dass er aus dem Team herauswirkt, im direkten Umfeld, sei es im Kontakt mit Stakeholdern, sei es im Kontakt mit, mit Product Managern, die in der Ebene darüber, also alles, was das direkte Umfeld des, des, des Teams betrifft und halt auch reinwirkt und auch ins, ins Coaching halt durchaus geht.
0: Für mich geht, kommt noch hinzu, dass ein Scrum Master wahrscheinlich oder aus meiner Sicht tatsächlich spezialisiert ist auf die Scrum-Methode und ein agiler ja. Coach eben offener ist und die anderen Methoden, wie beispielsweise bei dir weil ich, du hast das Steckenpferd Kanban unter anderem auch ja. äh, andere Methoden eben auch kennen.
1: Ja, da, da würde ich tatsächlich so ein bisschen das Erfahrungslevel eines Scrum Masters reinbringen. Also für einen Erwart wirklich erfahrenen Scrum Master erwarte ich auch, dass der sich äh, über Scrum hinaus weiterbildet. In anderen AG-Methoden, du kann äh, Kanban eben schon angesprochen, für mich gehören aber auch Sachen wie Design Thinking etc. mit dazu dass er zumindest diese Ideen in das Team mit reinbringt, ähm, sie, wenn sie passen, äh, natürlich immer unter dem Kontext, nicht soll wahllos geschehen. Und nur weil ich Scrum mache, heißt das ja nicht, dass ich andere Methodiken ausschließe. Ne? Gerade wenn es um was arbeitslosoptimierung kommt, was ja so ein Kanban-Thema ist, oder auch Sachen wie Design Thinking äh, etc. sind das ja Themen, die, die das Team direkt betreffen können, die auch Sinn machen in dem Team. Und dann warte ich durchaus von einem erfahrenen Scrum Master, dass er in der Lage ist, sowas in das Team zu tragen oder gegebenenfalls sich da Unterstützung zu holen.
0: Dann steigen wir doch in das Thema tatsächlich ein. Wir haben gerade schon gesagt, also die Scrum Master sind in den Teams verankert. Und wenn ich die verschiedenen Organisationen, Unternehmen, Teams mir angucke, dann sind aus meiner Sicht tatsächlich Scrum Master, wenn ich eine Agile-Transformation beginne, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und geben dem Team, dem Team entsprechend auch so ein bisschen Stabilität. Mhm. Unser Thema ist aber heute, brauchen wir zukünftig noch Scrum Master oder müssen wir gegebenenfalls mehr die Rollen oder die Position des agile Coach in den
1: Vordergrund geben? Wie heißt das so schön? It Depends. Ich, ich, ich selber halte die Scrum-Master-Rolle sehr wichtig. Sie ist auch für, für Teams, glaube ich, man, man kann sie nicht wegdiskutieren. Also sie ist wichtig. Also es gibt halt durchaus Teams, die, die sehr, erfahr, sehr, sehr erfahren sind, die vielleicht auch meinen, sie brauchen keinen Scrum-Master. Ich war, hatte mal das vergnügen, beispielsweise in einem sehr erfahrenen Team bei einem Energievorsorger zu arbeiten, wo wir für uns tatsächlich überlegt hatten, brauchen wir den Scrum-Master nicht. Am Ende waren wir froh, dass wir ihn hatten, weil auch ein Scrum-Master kann da für ein sehr erfahrenes Team neue Impulse reinbringen. Was mich so ein bisschen stört oder nicht stört, aber was ich halt beobachte, ist, dass sehr, sehr viel Energie in die Teams gelegt wird. Das heißt, es werden viele scrum master angeheuert, die sich um die Teams kümmern, was auch alles gut ist und alles richtig ist. Für mich greift das aber so ein bisschen zu kurz. Das heißt, die, die Ebenen, die sich über außerhalb des Teams befinden, das ist so ein Punkt, der häufig so ein bisschen vernachlässigt wird. Da hat man vielleicht einmal so einen HR-Coach, der da ein bisschen ins Coaching bringt, aber das Verhältnis, wenn ich gucke und die Scrum Master wirklich als Coach sehe und ich sehe, dass jedes Team oder zwei Teams gemeinsam sich jeweils einen Scrum Master teilen und damit auch einen Agile Coach habe, muss ich sagen, es gibt ja so ein Ungleichgewicht zwischen den, den einzelnen Ebenen. Ne? Wenn ich die Team-Ebene habe, wie gesagt, sehr viel Scrum Master und wenn ich die als Coach sehe, auch eine große, große Dichte an Coaches und darüber hinaus wird es dann halt sehr dünn teilweise. Und das ist so eine die aber sehr, sehr entscheidend ist, weil ja, die, die, die Teams sind für die Ausführung verantwortlich, aber die Teams kommen beispielsweise nicht durch Zufall in die Teams. Das heißt, ich muss auch die, die Flugebenen, die sich darüber befinden, entsprechend mit berücksichtigen. Ich muss sie mit entsprechend schulen und auch die Ebenen darüber kann ich am Ende als, als Scrum-Teams begreifen. Ne? Beispielsweise, wenn ich ein Product-Management-Team habe, kann ich das als, als ein Scrum-Team sehen, was aus dem Product Manager und vielleicht den, den P.O.s besteht. Und warum haben wir dann Scrum Master? Master? Genauso permanent und in einer Dichte wie, wie unten in den Teams. Das ist das eine. Das heißt, die, die, die Ebenen höher in der Organisation, die werden für mich vernachlässigt. Und das Zweite ist, ich glaube, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Arbeitsweise, die Agile in den Teams immer mehr etabliert ist. Also ich komme in immer mehr Teams, die einfach schon Scrum erfahren sind, die die Arbeitsweise kennen, die die Arbeitsweise auch gut adaptiert haben. Und wie gesagt, die, die Ebene darüber, sieht halt relativ dünn noch in vielen Organisationen aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo vielleicht Organisationen auch nicht mehr bereit sind, so viel Energie in, in Scrum Master zu stecken, weil einfach in, in dem Bereich schon viel Adaption geleistet wurde, viel, viel Arbeitsweise sich etabliert hat und wir definitiv mehr Beachtung in den Organisationsebenen darüber brauchen.
0: Wenn du das so sagst, dann reicht es dann auch auf höherer Ebene, also auf den, mhm. bei den Führungskräften, kann man da eben dann auch mit Scrum Mastern arbeiten oder muss ich da dann tatsächlich den Schwenk vielleicht auch machen und die offenere Art, mit Agile Coaches arbeiten?
1: Vielleicht brauchen wir da eine Kombi aus beiden. Also es macht durchaus Sinn, Personen zu haben, die, die das große Ganze im Blick haben, die flexibel in, in einzelne Bereiche reinspringen können, dort bei, bei Bedarf coachen und dann vielleicht nur temporär dort sind und dann in den nächsten Bereich gehen. Vielleicht brauchen wir aber auch in anderen Bereichen Personen, die, die wirklich permanent in, in vielleicht einzelnen Abteilungen sind und dann ja so eine Art Scrum-Master-Rolle einnehmen vielleicht, weil sie einfach dem Team, wie auch immer das aussehen wird, permanent zugeordnet sind. Ja. Diesen, diesen Punkt finde ich aber tatsächlich wichtig. Ich hatte, ist es noch gar nicht so lange her vorletzte Woche oder die Woche davor, einen Artikel gelesen. Ähm, da ging es darum, äh, wie, wie agile, äh, agile Transformationen stattfinden. Und der Punkt, der da vertreten wurde, ist, ähm, die, die Teamebene wurde da als Foundation, also als, als Basis für die agile Transformation gesehen. Und das ist so ein Ansatz, der klingt natürlich erstmal sehr wertschätzend. Und ähm, das sieht man ja auch das, was wie viel Energie auf die Teamebene gelegt wird, ist es ja auch etwas, was wir sehr vorfinden. Für mich greift das aber für kurz. Also zu sagen, die Teams sind die Foundation einer agilen Transformation. Ich würde es genau andersrum sehen.
0: Okay.
1: Agilität ah. kann nicht von, von Bottom-up erfolgen. Geht, nicht da, wollte ja.
0: da wollte ich gerade drauf hinaus. Also meistens oder ich habe es leider auch schon häufig erlebt, dass wenn, wenn gesagt wird, ja, wir wollen äh, den agilen Weg einschlagen, dass man Pilotteams bildet, Scrum Master dazu packt, POs auswählt, etc. Diese Pilotteams einfach loslaufen lässt und dann hofft, ja. dass die, diese sich eben über die Skalierung eben etablieren und das Ganze nach oben wächst. Du sagst aber, das wird oder ist kein nachhaltiger Weg. Was genau. ist der bessere Weg?
1: Ich, ich, ich halte diesen Weg tatsächlich nicht für nachhaltig. Also ich halte den Weg für total valide, dass Teams sich sagen, Pass auf, wir schließen uns mal zusammen. Wir arbeiten bei uns in, auf Teamebene jetzt mal nach Scrum. Wir versuchen das so ein bisschen auch vielleicht aus dem Team herauszutragen und das alles gut, alles richtig, habe ich auch in, in vielen Organisationen schon erlebt. Ich war in solch einer Position, in so einem Team, wo wir uns gesagt haben, okay, wir, wir fangen jetzt mal nach Scrum an, zu arbeiten. Trotzdem stellt man relativ schnell fest, dass diese Teams an irgendwann ihre Grenzen stoßen und sie sich dann der übergeordneten Organisation an einem bestimmten Punkt dann doch wieder anpassen müssen, die vielleicht noch nicht agil arbeitet oder die auch gar kein Interesse hat, dann agil zu arbeiten und das Thema Agilität eigentlich nach unten wegdelegiert. Da kommen dann so Aussagen wie beispielsweise, ja, ihr habt jetzt seit drei Monaten Coach, habt ihr Kanban schon eingeführt, seid ihr schon fertig damit. Mhm. wo komplett das verständnis dafür fehlt was dort eigentlich geleistet wird wenn es um agile transformation geht und um agile transformation wirklich nachhaltig zu gestalten und wirklich im fest im etablierten äh, im fest im unternehmen zu etablieren muss es ein prozess sein der vielleicht unten beginnen kann als grazwurzelbewegung aber die nachhaltige implementierung geht meiner meinung nach nur von top to Bottom. Mhm
0: aber die Führungskräfte, Geschäftsführer, Vicepräsidenten, was auch immer. Mhm. Wenn ich da jetzt einen agilen Coach drauf, draufsetze ja. und sage, hey, das sind deine Leute, mit denen du arbeiten musst, kann ich die, die Führungskräfte dann für drei, vier Tage erstmal wegsperren, um ihnen die Methodik und ja. das Wissen zu vermitteln? Ist der Ansatz?
1: Ja, es ist schon mal ein Startpunkt, überhaupt die, die Leute zu kriegen für ein mhm. Training. Und äh, dass sie sich bereit erklären, auch mal wirklich zwei, drei Tage am Stück, sich auf so ein Training einzulassen. ist, finde ich, schon, schon immer so die, die erste Hürde, die man hat, äh, ist aber eine, ein Punkt, der absolut sinnvoll ist. Ähm, was bedeutet eigentlich ähm, Agilität? Agilität heißt ja nicht, dass wir alle sehr flexibel sind und durch die, durch die Gegend laufen, sondern äh, Agilität hat ja sehr, sehr viel mit Struktur, mit Klarheit, mit äh, klaren Prioritäten, mit, mit Richtungen, die vorgegeben werden, mit auch Delegation von, von Verantwortung rund auf äh, Ebenen, einfach das Prinzip, äh, wir wollen da Entscheidungen treffen, wo das Wissen ist. Und dann muss man halt gucken, das große strategische Wissen liegt vielleicht eher oben in der Organisation, das Detailwissen liegt eher unten in der Organisation. Ich kann aber, wenn ich in eine agile Transformation gebe und das im Hinterkopf behalte, nicht sagen, ich fange unten an, sondern ich muss mindestens alle Ebenen mitnehmen oder besser noch, von oben zu starten weil von dort kommt die, die, die Ausrichtung der Teams.
0: Das heißt, der agile Coach, der oben beginnt mit den Vice-Präsidenten, Geschäftsführern etc., der muss dementsprechend erstmal ja, die Arbeit transparent machen, was das Unternehmen macht und die in Ebene coachen, dieses runterzubrechen bis zu den agilen Teams mit den Scrum-Mastern beispielsweise.
1: Richtig, genau. Also der, der erste Schritt wäre oder ist eigentlich erstmal ein Verständnis zu schaffen, was bedeutet eigentlich Agilität. Ne? Und dann kommt man, glaube ich, automatisch dazu, dass Agilität halt bedeutet, wie, wie lerne oder wie schaffe ich es, Strukturen, Prozesse, Arbeitsweisen zu etablieren, die es dem Team, Organisation, Firma oder was auch immer ermöglicht, flexibel auf... Einflüsse von außen zu reagieren oder die vielleicht auch nicht nur, reagieren hat immer was sehr, sehr Passives, sondern halt auch wirklich zu agieren und vielleicht für eine Stellung einzunehmen. Aber dazu muss ich halt in der Lage sein, eine Flexibilität an den Tag zu legen, die mir das ermöglicht. Und das geht aber nicht ohne ohne feste Strukturen. Wir, wir haben viel über für Richtungen erwähnt, in die Unternehmen laufen wollen. Viel über klare Prioritäten, die halt auch entsprechend kommuniziert werden in den Unternehmen. Und das fängt meiner Meinung nach vor allem oben an.
0: Du hast ganz am Anfang oder relativ am Anfang gesagt: Auf Teamebenen ein Scrum Master ist einem Team zugeordnet. Vielleicht teilen sich auch zwei Teams einen ja. Scrum Master. In einem Unternehmen nicht nicht Scrum passt zu jedem Team. Das ja. Ist dann nicht tatsächlich sinnvoller auf, auf Teamebene, in der Umsetzung tatsächlich auf die agilen Coaches zu setzen.
1: Statt auf die Scrum Master? Statt auf Scrum Master? Da würde ich nicht so, ja, wenn man den, da kommt ein bisschen drauf an, wie man die Trennung sieht. Ne? Wie gesagt, für mich ist ein Scrum Master auch ein agiler Coach, bloß mit dem mhm. schweren Team. Wenn das Team jetzt kein Scrum Master, sondern beispielsweise sich auf Kanban konzentriert, ja, dann ist es vielleicht der Name Scrum Master nicht mehr passend, aber es macht durchaus Sinn, jemanden in dem Team zu haben, der auch sich vielleicht auf dieses Team fokussiert, auch wenn er nach außen wirkt, aber der einen ähnlichen Kontext hat wie ein Scrum Master. Das heißt, äh, schon zu dem Team mit dazu gehört, das Team in der entsprechenden Methodik kirscht, beispielsweise kann man statt Scrum und diesen, diesen Teamfokus hat, auch wenn er darüber hinaus durchaus wirken kann. Dann bleibt ja trotzdem die, die, die Charakteristik der, der Rolle trotzdem erhalten. Das heißt, ein festes Teammitglied ist, in diesem Team mhm. festwirkt, diesem Team fest zugeordnet ist. Das kann Sinn machen, je nachdem, wie, wie erfahren das Team ist. Ja.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, du hast auch als RTE gearbeitet. Mhm. Ist der RTE ein, ein erfahrener Agile-Coach oder ein sehr erfahrener Scrum-Master, der auch die Skalierung ja. kennt?
1: Für mich ist es ein Scrum-Master, der die, Agile, der die ähm, Skalierung kennt. Und so würde ich auch tatsächlich die, die Rolle interpretieren. RTE ist aus dem, dem Safe-Kontext, ich weiß nicht wie ich mhm. zu viel zu viel, das kennen. Es ist im Prinzip die, die, die Ebene über der Teamebene Dazu gehört ein, ein Product-Manager, dazu gehört ein Systemarchitekt und der, der RTE. Und ich sehe ihn definitiv als eine Scrum-Master-Rolle mit dem Hinterkopf-Skalierung, äh, der als Scrum-Master für die, einmal für seine, Scrum Master in den Teams dient, aber auch die, die Scrum Master Rolle auf Richtung Product Manager und Systemarchitekt aussieht. Wenn du jetzt Glaube, gefragt würdest. Ja. Ich würde tatsächlich gerne noch einen ein Punkt dazu äh, ja, hinzufügen, warum man das so sieht. Äh, wenn man das tatsächlich so sieht, verhindert man auch so ein bisschen, dass der, der RTE zu tief in die Teams eingreift. Das heißt, wenn er sich als Scrum Master für, für seine Scrum Master sieht, die, die in den Teams sitzt und da vielleicht auch noch, dann bleibt er auf, auf wirklich auf dieser Ebene. Das heißt, mhm. wie soll ich sagen, er konzentriert sich darauf und verhindert, dass er direkt in das Coaching in den Teams beispielsweise geht und damit so ein bisschen die, die Rolle des Scrum Master wir ja, Ich hatte erwähnt, dass ein, ein wichtiger Anwaltssatz ist, auch dass wir da Entscheidungen treffen wollen, wo das Wissen ist und wir wollen auch gewisse unabhängige Einheiten oder autonom agierende Einheiten voneinander haben möchten. Und Autonomie auf den einzelnen Ebenen ist mir immer ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn es auch speziell um Skalierung umgeht. Das heißt, RTE, der ungefragt in die Teams eingreift und da anfängt zu coachen, wäre für mich so ein No-Go. Das heißt, ein RTE ist dafür verantwortlich, die, die Scrum Master zu coachen, um sie zu befähigen, dass sie innerhalb ihrer Teams coachen können, er kann auch auf Einladung des Teams oder des Scrum Masters natürlich auch äh, da vielleicht noch tiefer reingehen. Aber diese Teamautonomität zu, zu wahren, das ist so ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen finde ich dieses Verständnis RTE als Scrum Master, durchaus sehr, sehr passend.
0: Danke. Ich habe da abschließend tatsächlich noch eine Frage. Wenn du jetzt gefragt würdest, in deiner Rolle als Agiler Coach, mhm. brauchen wir zukünftig noch Scrum Master und braucht jedes ja. Team, wenn wir eine, eine agile Transformation beginnen, braucht jedes agile Team einen eigenen Scrum Master bzw. zwei Teams ein mhm. Scrum Master oder kann man aus Budgetgründen vielleicht auch sagen, naja komm, zwei Teams reichen nicht, du nimmst mal vier und das wird schon irgendwie
1: gehen. Sehr gute Frage. Ich glaube, sobald wir darüber sprechen, dass ein Scrum Master für mehr als zwei Teams äh, verantwortlich ist, ist es für mich kein Scrum Master mehr. Dann geht der Teambezug verloren, finde ich. Also, ich kann mir schwer vorstellen, als Scrum Master für vier Teams verantwortlich zu sein und dann noch diesen starken Teambezug zu haben, wie ich ihn eigentlich in einem Scrum Master zusprechen würde. Dann lass uns das doch lieber Agile Coach nennen. Ist total berechtigt zu sagen, die Teams haben vielleicht kein Scrum Master mehr, weil sie A, super erfahren sind und das gut klappt, aber dann würde ich den nicht mehr Scrum Master nennen, sondern es ist für mich ein Coach, der temporär in die Teams reingeht, vielleicht auch die Chance hat, da mal sich über einen gewissen Zeitraum tiefer in ein Team einzuarbeiten und da auch tiefer ins Coaching zu gehen und die anderen Teams vielleicht laufen zu lassen. Ich würde ihn dann aber nicht mehr Scrum Master nennen, sondern tatsächlich auf die Bezeichnung AJA Code zurückgreifen.
0: Wenn ich das Ganze zusammenfasse und ein kleines Fazit drunter ziehen würde über die Frage, brauchen wir zukünftig noch Scrum Master, dann ist die Antwort eigentlich aus meiner Sicht nach, dein, nach dem Gespräch mit dir jetzt relativ klar, ja, wir brauchen sie.
1: Ja, richtig.
0: Aber tatsächlich muss unterschieden werden, was wollen wir erreichen, wie wollen wir sie einsetzen? Ist es dann doch eher der Agile-Coach oder tatsächlich intensiver in den Teams verankert, der Scrum-Master?
1: Richtig, genau. Das ist das eine Fazit. Und das zweite Fazit ist für mich, wir dürfen die Ebenen darüber nicht verlassen, äh, nicht vernachlässigen. Das heißt, wir müssen mehr Fokus setzen auf echte Agilität in, auf Organisationsebene und da auch die, die Agilität reintragen und wegkommen von Bottom-up-Approaches hin zu mehr Top-Down.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn ich dich demnächst in einem weiteren Podcast zum anderen Thema nochmal einmal einladen darf.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Ciao.
0: Danke dir.